0: Dit is Geheugenissen, de podcast voor al wie iets heeft met geschiedenis, maar het gewoon zelf nog niet wist. En ik ben Julie van Bogaert. We zijn ons binnen geheugenissen een beetje aan het verdiepen in de middeleeuwen. Meer bepaald in gender en seksualiteit in die periode. Voor de mini-reeks middeleeuwer MVX. Zo kon je al het controversiële verhaal horen over hoe de zwarte dood gek genoeg een gouden tijd voor vrouwen zou hebben ingeluid. Met de nodige bedenkingen daarbij. En tijdens een live opname op het podcastfestival werden er parallellen getrokken tussen het mannenlichaam in de middeleeuwen en in de hedendaagse fitnesscultuur. In deze aflevering ligt de focus opnieuw op vrouwen. We keken al naar vrouwen binnen de middeleeuwse boerenbevolking, maar deze keer gaan we het in adellijke kringen zoeken. En daarvoor kreeg ik in de studio van Urgent-FM gezelschap van professor Els de Paarmentier. Zij is... Docent aan de vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent. Haar onderzoek situeert zich binnen de zogenaamde hulpwetenschappen voor de studie van de middeleeuwen. De diplomatiek of oorkondeleer, paleografie en andere
1: aanverwante hulpwetenschappen. Maar daarnaast is ze ook onderlegd in de discipline van de
0: gendergeschiedenis toegepast op de middeleeuwse periode. De geknipte persoon dus om ons een en ander te vertellen over hoe men in de middeleeuwen dacht over vrouwen.
1: Wel, dat valt zeker niet eenduidig toe te lichten. Het is een vrij ambigu beeld dat we krijgen als we het hebben over de middeleeuwse visie over vrouwen. En dat ambigu beeld is eigenlijk een gevolg van het feit dat, dat er twee wereldbeelden zijn die een invloed hadden op de manier waarop men naar
0: vrouwen keek. Eén van die twee wereldbeelden, het zal je niet verwonderen, was het christelijke wereldbeeld. En binnen dat wereldbeeld was de houding tegenover vrouwen op zich al heel dubbel.
1: Dat Ergens tussen verering en verachting ten aanzien van de vrouw. Tussen Maria en Eva dus. Verering naar het voorbeeld van de heilige maagd. En anderzijds verachting, vormen van misogynie, echte vrouwenhaat, die natuurlijk voortvloeien uit het idee van de vrouw als verleidster, als zondares, als oorzaak van de erfzonde. En dan is er ook nog het patriarchaal wereldbeeld. Waarbij eigenlijk een zeer sterke voorkeur bestaat voor eh, mannelijke vormen van
0: heerschappij, leiderschap enzovoort. Hè. En waarbij de erfopvolging bepaald werd door een combinatie van patrilineage en primogenituur. Met die twee woorden eh, kan je eigenlijk
1: stellen dat er een sterke voorkeur was voor opvolging in mannelijke lijn eh, naar eh, de oudste zoon of de eerstgeboren zoon. <middels>
0: Lange tijd hebben historici gedacht dat vrouwen vanwege deze twee principes uitgesloten waren van publieke ambten. Maar een heleboel case studies tonen aan dat vrouwen wel degelijk publieke macht konden uitoefenen. In deze aflevering nemen we het bewogen leven onder de loep van één zo'n machtige vrouw, Johanna van Constantinopel. Hanna van Constantinopel
1: was gravin over de graafschappen Vlaanderen en Heenhouden tijdens de eerste helft van de.
0: 13e eeuw, maar ondanks die ronkende adellijke titels heeft Johanna het als gravin knap lastig gehad. Dat kwam door een heleboel factoren. Maar wanneer je haar levenswandel bekijkt, kun je toch alleen maar vinden dat het lot haar toch wel bijzonder beroerde kaarten had toebedeeld. Al in haar prille kinderjaren zat het Johanna echt niet mee. De kleine Johanna werd geboren in het jaar 1200 als dochter van Boudewijn 6-9. Boudewijn 6-9... Baudouin 6-9, eh, zo genoemd
1: omdat hij de negende graaf was met de naam Baudouin in Vlaanderen en de zesde graaf met
0: eh, de naam Baudouin in het graafschap Henegouwen. Wanneer Johanna amper twee jaar oud is, vertrekt vader Baudouin op kruistocht. In Constantinopel sticht hij het Latijnse Keizerrijk. Johanna's moeder, Maria van Champagne, reist al snel haar man achterna, maar komt onderweg om het leven. Dus op dat ogenblik is Johanna al uh, haar
1: moeder verloren. En um, rond 1206 bereikt het uh, nieuws het Graafschap Vlaanderen dat haar vader, Boudewijn IX, in gevangenschap, uh, gevangen genomen door de Bulgaarse koning, zou zijn omgekomen.
0: In één klap was Johanna een weeskind. Als oudste van twee dochters was zij de legitieme opvolgster van haar vader. Maar zes jaar was toch nog iets te jong om de troon te mogen bestijgen. Er wordt een regent aangesteld
1: tot wanneer zij de leeftijd van twaalf jaar bereikt, wat in die periode de
0: leeftijd van meerderjarigheid was. En tijdens dat regentschap worden de kaarten voor de toekomstige gravin Johanna al ongunstig geschud. Dat komt onder meer omdat de regent
1: Philips van Namen eh, Frans gezind was en zich zelfs door de Franse koning, Philips August, op dat ogenblik heeft laten overtuigen om de voogdijregels over de minderjarige dochters af te staan aan de Franse koning. Dus dat is al een eh, zeer betekenisvol initiatief waardoor de Franse koning zijn greep op Vlaanderen alleen maar kon
0: versterken. De Franse koning was een figuur die Johanna op allerlei manieren het leven zuur zou maken. En dat begon al toen ze nog veel te klein was om ook maar enig besef te hebben van politieke spelletjes. Een van
1: de zaken waarmee zij meteen mee geconfronteerd wordt door die overdracht van de voogdijregels over haar en haar zus, is het feit dat Philips August de controle
0: kreeg over de huwelijkskandidaten van de jonge grafin in Spee. Wanneer ze twaalf is, heeft Johanna de huwbare leeftijd bereikt. En de echtgenote van de Franse koning, Mathilde van Portugal, heeft de geknipte huwelijkskandidaat in gedachten.
1: Zij stelt uiteindelijk een familielid van haar voor als huwelijkskandidaat en dat is uiteindelijk Ferrand uh, van Portugal geworden. En hij heeft de goedkeuring uh, gekregen van de Franse vorst om een huwelijk aan te gaan met de erfopvolgster in Vlaanderen met
0: Johanna. Dus, en het huwelijk vindt effectief plaats in 1212. Tegen de verwachtingen van de Franse koning in, begint Ferrand, graaf van Vlaanderen, zich meteen te mengen in internationale conflicten. Triest hoogtepunt voor Vlaanderen en voor Ferrand was de slag bij Bouvines in 1214. Ferrand wordt gevangen genomen en opgesloten in het Louvre in Parijs. Nu in tegenstelling tot veel andere edelieden uit
1: Vlaanderen zal Ferrand veel langer in gevangenschap uh, worden gehouden door de Franse koning. En op zich is dat eigenlijk een tactiek geweest om op die manier de jonge Johanna zoveel mogelijk onder controle te houden door uh, met name... Fransgezinde pionnen naast haar te plaatsen die um, de boel onder controle hielden en haar
0: beslissingen beïnvloedden. En zo breekt voor Johanna een periode van alleenregering aan, waarbij net vanwege die Franse raadgevers aan haar zijde haar slagkracht erg beperkt blijft.
1: Zij stopt heel veel moeite in het uh, vrijkrijgen van haar echtgenoot. Zij gaat ook bij de steden te raden om uh, extra middelen, uh, want uh, het losgeld uh, was een enorm bedrag dat ze moest betalen aan de Franse koning. Uh, maar dus tijdens, tijdens Tijdens die periode wordt zij omringd door Frans gezinde uh, pionnen en kan ze eigenlijk weinig
0: betekenisvol, uh, neemt zij geen grote politieke beslissingen. En terwijl Johanna met hand en tand strijdt voor de vrijlating van haar man, verschijnt er ineens een deus ex machina. Boudewijn 69, Johanna's vader. Maar uh, wacht even, was hij niet dood?
1: 1225 in het voorjaar is er een eremiet in de regio rond uh, Valenciennes, tussen Valenciennes en Doornik. En die doet zich voor als haar vader Graaf Boudewijn de Negende, die is teruggekeerd uit het oosten. En je moet weten dat destijds in 1206, wanneer het nieuws het graafschap bereikte, dat hij zou zijn omgekomen in gevangenschap, dat niemand dat echt kunnen verifiëren heeft. Dus de hoop is altijd blijven leven, dat de rust in het graafschap zou terugkeren. En in 1225 is er precies iemand die beweert, claimt, de teruggekeerde graaf
0: Boudewijn de negende te zijn. De vermeende Boudewijn begint aan een triomftocht. Hij start in Henegouwen en daar kan hij op veel bijval rekenen. Je moet weten, de oude Henegouwse landadel had het niet zo begrepen op Johanna. Ze had zich nogal onpopulair gemaakt door het huwelijk van haar zus Margaretha met een Henegouwse edelman te laten annuleren met tussenkomst van de paus.
1: Dus men was al misnoegd, er was al ontevredenheid in het graafschap Henegouwen, veel meer dan in Vlaanderen op dat ogenblik. En uh, die eremiet, die bedriegen grijpt dat dus aan om succes te oogsten en hij slaagt daar uh, zeker in op enkele maanden tijd kan hij als het ware een triomftocht uh, voeren door het graafschap heen houden en die krijgt nadien ook uh, navolging en veel succes oogst veel succes in Vlaanderen dus hij doet ook de tour van de Vlaamse steden en uh, kan daar heel veel succes oogsten dus men gelooft dat het effectief haar vader is die uh, teruggekeerd
0: is het probleem voor Johanna is natuurlijk dat ze onmogelijk in staat is haar vader te herkennen. De laatste keer dat ze hem zag, toen hij op kruistocht vertrok, was ze pas twee jaar oud. Zij kan
1: daarvoor weliswaar beroep doen op een van de oudgetrouwen van Graaf Boudewijn IX.
0: En zo worden een aantal oudgedienden van de echte Boudewijn op pad gestuurd om de valse Boudewijn te ontmaskeren. Leider van deze missie is Arnolf van Oudenaarde. Maar onze eremiet uit Henegouwen is natuurlijk sluw. Op
1: het moment dat die Arnolf van Oudenaarde daar komt, doet die Valse Boudewijn zich uh, zeer ziek voor en waardoor hij niet in staat is om volk te ontvangen. Zijn volgelingen maken Arno van Oudenaar de wijs dat hij dus een aantal daden heeft verricht. Die lijken op deze van haar vader. En hij gelooft het verhaal en hij keert terug naar Johanna met de bevestiging
0: van het nieuws dat het effectief haar vader was. De valse Boudewijn slaagt erin zijn spelletje nog een aantal maanden verder te spelen totdat hij eindelijk ontmaskerd wordt. Jammer genoeg moest Johanna hiervoor wel een beroep doen op haar aardsrivaal, de Franse koning. De vermeende Boudewijn wordt bij de koning ontboden en daar worden hem drie vragen voorgeschoteld, waar enkel de echte Boudewijn 69 het antwoord op kan kennen. Vraag nummer 1. Waar bent u destijds gehuwd met uw echtgenote
1: Maria van Champagne? Vraag nummer 2. Waar bent u tot ridder geslagen? Vraag nummer 3. Waar hebt u manschap gedaan ten aanzien van de Franse koning Philips August? En op elk van die vragen komt een fout antwoord. En daardoor wordt hij ontmaskerd in het bijzijn van de Franse koning, van de Vlaamse adel en van Johanna uiteraard. Zijn straf is niet min. Hij wordt vervolgens met handen en voeten aan een kar gebonden en naakt door de straten van Rijssel getrokken. En uiteindelijk sterft hij opgehangen aan een boom in de buurt van Rijssel tussen twee honden. Nu, de Franse vorst, Lodewijk VIII op dat ogenblik al, doet dat uiteraard niet voor niets. En daar staat uiteraard een aanzienlijke som tegenover, die zwaar weegt op de
0: schatkist in Vlaanderen. Ondertussen zit Johanna's echtgenoot nog steeds gevangen. Eindelijk, na 13 jaar gevangenschap, komt Ferrand van Portugal vrij. Maar ook hiervoor moet Johanna een hoge prijs betalen, niet alleen in de vorm van losgeld, maar ook van strenge bepalingen die Vlaanderen nog meer in een wurgreep brengen van het Franse koninklijke gezag. Maar goed, Johanna en Ferrand zijn herenigd. En ze leefden nog lang en gelukkig?
1: Ferrand zal niet zo heel lang meer leven. Hij sterft in 1233. Wanneer Ferrand sterft, gaat het weduurschap in van Johanna. En dat duurt tot 1237.
0: Johanna huwt een tweede keer. En ook nu heeft de Franse koning een stevige vinger in de pap bij de keuze van een strategisch geschikte huwelijkskandidaat. En dan gaat zij een tweede
1: huwelijk aan met uh, Thomas van Savoie. Die verwant was uh, tegelijk met het Engelse en Franse koningshuis door zijn nichten Margaretha en Eleonora van Provence. Uh, maar die tijdens zijn huwelijk heel vaak uithuizig is. Dus dat is eigenlijk een periode binnen het huwelijksleven van Johanna waar zij toch er nu aan dan alleen voor staat, omdat haar echtgenoot uithuizig is.
0: Het huwelijk met Thomas van Savoie duurt zeven jaar. Johanna sterft op 44-jarige leeftijd en wordt bij gebrek aan nakomelingen opgevolgd door haar zus Margaretha. Hoe kunnen we nu iets meer te weten komen over de regeerperiode van Johanna van Constantinopel? Er is eigenlijk niet zoveel terug te vinden over haar. Behalve dan het sensationele verhaal over de valse Boudewijn. Dat wordt breed uitgesmeerd in de kronieken van toen. Maar gelukkig is er ook nog een ander soort bron dat ons een idee geeft van hoe het voor Johanna moet zijn geweest als vrouw aan de macht. En dat zijn oorkonden.
1: Oorkonden zijn niet alleen de schriftelijke optekening van een rechtshandeling die dan gevalideerd wordt door een persoon met autoriteit. In, in, dit geval, of in het geval van mijn onderzoek, de graven van, van Vlaanderen, Heen houden. Maar ze zijn tegelijk voor die territoriale vorsten ook een instrument om hun macht en autoriteit uit te
0: stralen. Het feit dat Johanna een vrouw was, vormde geen belemmering om haar vader op te volgen. Vrouwen konden in die tijd het ambt van territoriaal vorst opnemen. Die mogelijkheid ontleende ze aan hun sociale status. Je bent geboren in een graaflijke
1: familie, je bent de, de, de oudste persoon en ook al ben je een vrouw, je kan perfect opvolgen
0: als er geen mannelijke oudere broers in hetzelfde gezin aanwezig zijn. Johanna was dus de legitieme erfopvolgster van Boudewijn 6 9 Daar twijfelde niemand aan. Maar in praktijk was het toch niet zo vanzelfsprekend om door haar onderdanen erkend te worden
1: als machthebber. Wat je wel ziet, is dat eens ze aan de macht zijn en de titel van territoriaal vorst kunnen voeren, dat zij met beperkingen geconfronteerd worden en die beperkingen hebben dan wel te maken met het feit dat ze uh, vrouw zijn.
0: Een manier om via oorkonden te weten te komen in welke mate Johanna haar macht als gravin effectief kon uitoefenen, is door te tellen hoeveel oorkonden ze in haar eigen naam heeft uitgevaardigd, hoeveel haar respectieve echtgenoten er hebben uitgevaardigd en hoeveel ze dat samen hebben gedaan.
1: Zonder alle aantallen op te sommen, ik kan je stellen dat bijvoorbeeld er is een lijn in, in te ontdekken. En die houdt in dat Johanna perfect in staat was om tijdens haar opeenvolgende huwelijken, dus zelfs wanneer haar echtgenoten aan haar zijde waren, oorkonden in haar eigen naam uit te vaardigen. Een aanzienlijk aantal zelfs.
0: Maar daarnaast vinden we een flink aantal oorkonden terug in naam van Johanna's respectieve echtgenoten. En dat is toch wel krassig. Die mannen hadden tenslotte de titel van Graaf van Vlaanderen louter te danken aan hun huwelijk met Johanna. Zij was per slot van de rekening de erfprinses. Het merendeel van de oorkonde werd echter in naam van beide huwelijkspartners uitgevaardigd. En dan kan je je afvragen: van volstond het dan niet dat de erfprinses
1: in haar eigen naam een oorkonde uitvaardigt? En dan wordt het natuurlijk interessant vanuit genderperspectief.
0: Wettelijk gezien was een oorkonde uitgevaardigd door Johanna, gravin van Vlaanderen en erfprinses, perfect rechtsgeldig. Maar toch zien we dat vooral grote abdijen vaak de voorkeur geven aan een oorkonde in naam van zowel de gravin als de graaf. Het gaat zelfs zo ver dat sommige abdijen, wanneer Ferrand vrijkomt, vragen om een oorkonde die Johanna uitvaardigde tijdens zijn gevangenschap toch nog eens opnieuw op te stellen in hun naam. Voor alle zekerheid. Zo had men de
1: garantie dat de oorkonde was uitgevaardigd door degene die eh, door haar sociale status erfprinses was. Dus de titel van, eh, van de gravin droeg als wettige erfopvolgster in het graafschap. Maar had men meteen ook de garantie dat de naam van de mannelijke heerser eh, daaraan was toegevoegd.
0: Wanneer we de oorkonde van Johanna met Echtgenoot van naderbij bekijken, wordt het interessant om ons af te vragen wie van beiden als eerste wordt vermeld. Als we de... Uh
1: honderden oorkonden die in naam van zowel de gravin als haar respectievelijke echtgenoten zijn uitgevaardigd, dan zien we zonder uitzondering dat haar naam telkens op de tweede plaats komt. Dus dat de oorkonde start met de naam en titel van graaf van haar echtgenoot. Ondanks het feit dat die dus geen wettige erfopvolger was, maar zijn titel enkel te danken had aan het huwelijk met de Vlaamse erfprinses. Hetzelfde zien we in de zegels die aan zo'n oorkonde waren vastgehecht. De linkse plaats was telkens voorbehouden voor het zegel van de graaf. en De oorkonde die ze samen hebben uitgevaardigd. En ook daar zonder uitzondering wordt het zegel van de gravin telkens rechts
0: geplaatst. Een plaats die minder belangrijk wordt geacht dan de linkerkant. Het gaat zelfs zo ver dat Johanna vooral tijdens haar tweede huwelijk soms als plaatsvervanger wordt aangeduid.
1: Opnieuw een, een zeer frappante vaststelling als je Denkt dat uh, niet hij, maar zij de wettige erfopvolgster was. We zien letterlijk uh, woordgroepen waarin zij zegt van kijk, ik ben nu tijdelijk door mijn man aangesteld om uh, de heerschappij over het uh, graafschap Vlaanderen en het brede graafschap heenhouden uh, te voeren. Dat gebeurde telkens op momenten dat hij in het buitenland was om daar zijn persoonlijke belangen te behartigen. Dus het zij in Engeland, het zij in uh, Savoie.
0: Ik vind het een beetje sneu voor Johanna. Niet alleen had ze de toenmalige genderverwachtingen tegen zich om de macht die haar toekwam effectief af te dwingen, de omstandigheden zaten haar doorheen haar leven ook echt niet mee. Ik denk bijvoorbeeld aan uh, de sterke
1: persoonlijkheid van de Franse vorst, hè, die een zeer sterke centralisering nastreefde. Uh, haar jonge leeftijd uiteraard en het feit dat zij op zeer jonge leeftijd de weduwe uh, is geworden en daardoor ook een deel de speelbal is geworden van de hogere machten die, uh, uh, die dat gegeven aangrepen om hun macht over de graafschap Vlaanderen te versterken. En uh, ja, anderzijds ook het feit dat uh, haar echtgenoot zolang in gevangenschap heeft verkeerd. Want tijdens die periode van alleenregering, waar zij weliswaar is bijgestaan door die Fransgezinde pionnen, heeft zij toch te maken gehad met een aantal zeer grote moeilijkheden binnen haar graafschap. Niet te min heeft zij wel heel veel gedaan voor de steden. In de jaren jaar 40 bijvoorbeeld heeft zij samen met haar echtgenoot of zelfs in eigen naam ook een reeks van privileges toegekend aan de Vlaamse steden waarbij de installatie van de schepenbanken werd geregeld waarbij tal van privileges werden toegekend die de stedelijke autonomie eigenlijk stimuleerden. En daarnaast heeft zij ook heel veel schenkingen gedaan, schenkingen door derde bevestigd aan monastieke uh, instellingen. Zij is ook verantwoordelijk voor uh, de stichting van uh, Sisterciënzerinnenklooster in het graafschap Vlaanderen. Uh, dus, uh, uh, dat heeft zij ook zeer sterk uh, gestimuleerd tijdens haar regering, ondanks de moeilijkheden waarmee zij werd uh, geconfronteerd tijdens de gevangenschap van haar echtgenoten, wanneer zij nog vrij jong was.
0: Vrouwen aan de macht, het kon dus in de middeleeuwen maar dan wel met de nodige beperkingen. Het is duidelijk, samen met vele andere
1: gevalstudies, dat vrouwen konden opvolgen, dat zij het ambt van territoriaal vorst konden opnemen, dat zij zelfs onafhankelijk van hun echtgenoten aan publieke machtsuitoefeningen konden doen, maar uit diezelfde bronnen blijkt ook dat zij in realiteit eigenlijk geconfronteerd wordt met beperkingen die alles te maken hebben met de manier waarop haar machtsuitoefening gepercipieerd werd door de onderdanen.
0: Dit was het dan voor deze aflevering van Geheugenissen met professor Els de Paarmentier van de Universiteit Gent. Veel dank aan Tanja Selleslachs en Timon van de Voorde van Urgent FM, waar het gesprek met Els werd opgenomen. En ook veel dank aan jou als luisteraar. Vergeet niet dat het delen van afleveringen via sociale media of simpelweg iemand vertellen over geheugenissen enorm gewaardeerd wordt. Zit jezelf met een vraag over het verleden, bijvoorbeeld over seks in de middeleeuwen? Laat van je horen via de Facebookpagina van Geheugenissen en we doen ons uiterste best om verheldering te brengen. Geheugenissen wordt gemaakt door mezelf, Julie van Boogaert, voor de geschiedenis van de Universiteit Gent. Tot binnenkort voor een aflevering over opstandige middeleeuwse vrouwen.